0: Nossos irmãos. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom dividir esse lugar, esse ambiente com vocês. Tô... Tamo junto. E a gente fica muito feliz. Eu eu falo para vocês assim se fosse pela minha vontade para mim estar aqui hoje talvez eu não queria estar. eu Tive uma semana muito atribulada uma semana de perseguição uma semana muito difícil vocês não têm noção mas eu tenho aprendido e tenho entendido nesses dias que nada é por causa de nós tudo que nós passamos é para que o nome do Pai seja glorificado através de nós amém? então tudo que você passa no seu dia a dia tudo que você passa na sua semana, no seu mês, na sua casa na sua família, é para que o nome do Pai seja glorificado através de você só que muitas das vezes, eu e você, nós temos, temos medo ou não conseguimos entender aquilo que Deus quer que nós passamos. E às vezes Deus não, às vezes nem quer que a gente passe alguma coisa. Às vezes Ele só quer que a gente entenda uma coisa. Você só está passando por, por isso, para que o meu nome seja glorificado através de você. Então, irmãos, a, o que você precisa aprender nessa noite, nos próximos dias da sua vida, é que tudo que você passa tem um propósito para isso. Toda escolha tem uma atitude, tem. Toda escolha tem uma reação, tem. Mas em tudo o Senhor pode ser glorificado através disso. Amém? Eu, eu gostaria que você estendesse suas mãos para cá. Eu gostaria que vocês focassem. O momento ainda não acabou, irmãos. Eu sei que vocês ainda estão, estão cansados, né? Mas eu acho que se você veio aqui para um 12 horas de adoração, você não tem que ficar se preocupando com a canseira. Você tem que se preocupar com uma adoração. É o que você veio fazer aqui. É o que você está fazendo. Então, se não, você não veio para isso, você veio com outro objetivo, ou talvez com outra intenção. A minha intenção é contribuir com aquilo que vocês estão construindo desde amanhã aqui nesse ambiente. Amém? Então, eu gostaria que você estendesse suas mãos para cá e você liberasse sobre a minha vida. Que você dizesse, olha Deus, usa esse baixinho aí. Use esse cara para me dar uma direção, para me dar uma palavra para os meus dias, talvez para a minha semana. Talvez possa pode ser algo muito simples, irmãos. Mas é algo que vai dar destino para você. É algo que você talvez vai pensar de uma forma diferente. Porque o meu papel nessa noite, irmão, é fazer você pensar. É fazer você entender que você não está aqui, irmão, simplesmente para ocupar um lugar dentro dessa igreja. Que você não está aqui simplesmente para sentar numa cadeira e ouvir alguém falar. Você está aqui para você tocar a vida das pessoas. Você está aqui para gerar pessoas melhores do que você. Você não está aqui por causa das suas necessidades, irmão. Você está aqui por causa da necessidade de Deus na sua, sua vida. Pai, eu te agradeço nessa noite, Deus, por tudo aquilo que tu tens feito, Deus por tudo aquilo que Deus vai fazer, Deus. E eu te peço, ó Pai, que a Tua glória venha, a Tua presença venha sobre esse ambiente, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que já foi liberado nesse ambiente, por tudo aquilo que o Senhor colocou sobre o nosso coração, ó Pai, sobre o coração dos Teus filhos, ó Pai. Mas nessa noite, ó Pai, agora, ó Pai, eu Te peço, Jesus, que nós possamos cumprir o Teu propósito, Pai. O propósito do nosso Pai, que é anunciar o Teu Evangelho, Pai, que é tocar a vida das pessoas com aquilo que somos, ó Pai, não é com aquilo que temos, Deus. Mas é com aquilo que somos, ó Pai E nós somos o Teu Filho, ó Pai Nós carregamos a Tua glória Nós carregamos o Teu fogo Nós carregamos a Tua luz E por isso eu te peço, ó Pai Que a luz que há em nós, ó Pai Possa iluminar todo mundo, Pai Que a luz que há nos Teus filhos, ó Pai Possa iluminar uma multidão, Pai Por onde eles passe. Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus
1: Com toda a força que há em mim Minha vida inteira é pra te conhecer Meu interior persegue o seu Te seguirei até o fim Todos os meus dias são pra ti Declarei te seguirei até o fim te seguirei até o fim te seguirei até o fim de seguir.
0: 11 Um dia Jesus estava orando num determinado lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Mestre, ensina-nos a orar. João ensina os discípulos dele. Ele disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, revela-nos quem tu és dá um jeito neste mundo conserva-nos vivos com três boas refeições preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros guarda-nos de nós mesmos e do diabo Jesus acrescentou imagine o que aconteceria se vocês fossem à casa de um amigo no meio da noite e pedissem amigo empresta-me três pães um velho amigo acabou de chegar de viagem, está lá em casa. E não tenho nada para oferecer a ele. Já na cama seu amigo responde, Não me incomode, já tranquei a porta e meus filhos estão dormindo. Não posso me levantar para dar, o que você, a, dar a você, seja lá o que for. Digo a vocês, se ele não se levantar pela amizade vai se levantar por causa da insistência e dar tudo o que o amigo está pedindo isso é o que eu quero dizer peçam e conseguirão busquem e acharão Bata, batam e alguém abrirá a porta não não barganhe com Deus sejam objetivos peça aquilo que estão precisando não estão num jogo, num jogo de gato e rato nem desconde-esconde. -esconde. Se seu filho pedir pão, vocês o enganariam com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra? Viva, servida na bandeja? Maus como são, são vocês. Não pensariam em, em algo assim, pois se, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham, então, que o pai que criou vocês com todo o amor, não dará o Espírito Santo quando pedirem. Amém? Você pode se sentar. Irmãos, eu quando saí de casa lá, eu falei, Deus, eu tive uma semana muito atribulada, uma semana terrível. Semana passada eu fiquei de cama, domingo eu fiquei de cama e segunda de cama, estava mal mesmo. Davi estava lá em casa lá, só dormir, irmão Deus só falou, descansa, filho eu descansei, aproveitei esses dias mas com muita dor, com muita febre dor nas costas enfim, estava terrível o negócio e aí eu, eu iniciei uma semana assim, muito difícil e agora à tarde o Rogério chegou em casa lá e eu falei Deus, o que é que eu vou falar? o que é que eu vou ministrar hoje, Deus Aí Deus falou, se assim, a tua preocupação é essa, talvez você está se preocupando porque você quer falar algo de você. Mas se você se preocupa em falar algo daquilo que eu quero falar, então você simplesmente se coloque à disposição. Por isso eu disse, Deus só precisa de um homem interessado com que ele fale com as pessoas. Deus só precisava de Jesus naquele tempo para que ele pudesse vir e tocar a vida das pessoas. Jesus era homem, irmão. Você acredita nisso? Jesus era homem, irmãos. E Deus enviou ele como homem para salvar a minha vida e a tua vida. E eu entendo nesse tempo, nesse tempo que eu e você só damos continuidade naquilo que Jesus fez que é apresentar o Pai às pessoas. Então eu e você damos continuidade nisso. Então eu entendi que se eu sair da minha casa, eu não vim para falar de mim, mas eu vim para falar das obras do meu Pai. Eu vim para dar continuidade naquilo que Jesus falou então nós temos muita dificuldade de entender isso nesses dias às vezes nós queremos fazer e falar coisas que Jesus nunca fez falar coisas que Jesus não fala e isso tem gerado uma certa frustração para as pessoas dentro da igreja porque aí nós oferecemos e vendemos Jesus para elas que não existe porque o que existe nesse tempo, irmão, é o que já existiu há dois mil anos atrás é único, é exclusivo, é, somente Ele pode mudar a tua vida. Somente Ele pode olhar em você e falar, olha, eu sei que você é um improvável, mas eu quero pegar a sua vida para transformar a vida de alguém. Irmão, aqui só tem improvável nesse lugar. Só tem pessoas que não deram certo em lugar nenhum. E Deus, cara, sempre foi especialista nisso, Ele sempre chamou pessoas que não valem nada. Pessoas que não têm muito a oferecer. E quando eu falo que você não vale nada, irmão, é para o mundo, cara. É para as pessoas que te rejeitaram. Mas Deus sendo bom, Ele falou, olha, eu só preciso enxergar um homem disposto a fazer aquilo que o meu filho fez através de você. Talvez você é esse homem nessa noite. Talvez você é essa mulher que Deus precisa olhar para você e falar, olha, você é a mulher que pode mudar o mundo. Você é o homem que pode mudar o mundo. Mas para mudar o mundo, irmão, você não pode fazer como os, os como uma pessoa hipócrita você não pode querer mudar o mundo com as suas necessidades irmão você só vai conseguir mudar o mundo e mudar as pessoas à sua volta dar destino para elas transformar a vida das pessoas fazer aquilo que Jesus fazia quando você deixar de se preocupar com aquilo que você precisa eu te faço pensar Jesus por onde ele passava você acha que ele parava no caminho e falava olha lá em casa está difícil a situação as minhas coisas lá em casa estão tá muito difíceis então eu não sei o que fazer Você acha que o homem que veio é para mudar o mundo, para salvar a minha vida a tua vida, ele, ele parava em coisas? Não. Jesus nunca parou em nada, irmãos. Jesus nunca parou em pessoas. Jesus nunca parou em problemas. Jesus, Jesus nunca parou em frustração, irmão. Tem gente que fala, ah, eu não vou mais na igreja. Eu vou parar, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Sabe por quê? Porque ela se frustrou, coitadinha. Porque talvez, irmãos, vocês vieram aqui, para esse lugar, para esse ambiente, talvez com uma propostinha para Deus. Deus, eu quero ser teu amiguinho, para você mudar a minha vida. E Deus falou, filha, eu não quero ser teu amigo, eu quero ser teu pai, cara. Eu quero dar destino para você. Eu quero que as pessoas olhem para a tua vida e enxerguem salvação em você. As pessoas, quando olhavam para Jesus, elas enxergavam cura através dele. As pessoas, quando elas olhavam para Jesus, elas enxergavam que elas podiam ser libertas. Não era porque um homem estava passando, não, mas é porque existia algo dentro desse homem que veio para mudar o mundo. E o que veio para mudar o mundo, irmão, não é o que você fala, é o que você faz. O que veio para mudar o mundo não é o que você canta, mas é o que você vive. É isso que vai mudar o mundo esses dias, irmãos. É isso que vai mudar uma cidade. É você olhar para a tua vida e falar, Pai, eu preciso fazer a tua oração nessa noite. É você falar assim, Pai, revela-nos quem tu é. Jesus ele não está te ensinando, irmão, a você orar e pedir o que você precisa, não. Primeiro está falando, Pai, primeiro me revela quem você é. Então a tua dificuldade, irmão, nesses dias é você entender que Deus é seu Pai. A dificuldade que você está tendo, irmão, não é de sair dos seus problemas. Não é de você mudar a sua vida ou mudar a história da sua família. A dificuldade que você tem é de aceitar que Ele é o pai de, ele é seu pai, Ele é o Deus da sua vida, Ele é o autor da sua vida. Se você mudar a palavra direcionada a Ele, irmão, as coisas vão mudar. O problema é que você abre a boca, irmão, para querer ser amigo de Deus. Ó oh, Deus, se você mudar a minha vida, se você me abençoar, se você me dar um emprego, eu vou morar na igreja. Deus não quer saber disso, irmão. Deus não quer que você more na igreja, não. Ele quer que você seja a igreja dele. Ele não quer que você seja a igreja, irmão, que você frequenta, não. Não é isso, cara é muito mais sério ele fala assim, ó, um dia Jesus estava orando num determinado lugar quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu, mestre, ensina-nos a orar João ensina os discípulos dele ele disse, quando vocês orarem digam, pai irmãos ele é o nosso pai não pense que ele é alguém assim que quer matar você não, cara não pense que Deus é alguém que só quer sacrificar você ai porque Deus está me castigando ai porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo não irmãos, quem castiga a tua vida é satanás e você mesmo Deus não faz isso sabe porque ele não faz irmão, porque ele é pai e pai ele, ele castiga sim, só que sabe qual que é o castigo de Deus irmãos, é para que você aprenda, quando seu filho faz alguma coisa errada irmão, o que que você faz você fala, olha filho você não devia ter feito isso cara o pai está tá, tá chateado contigo o pai está triste contigo agora eu quero que você sente nesse cantinho eu não sei se vocês já usaram o cantinho para ensinar o filho de vocês a Laura, a Laura senta no banheiro e fica sozinha no banheiro sentada pensando da mal escolha que ela fez aquele dia é, ela faz isso irmãos e enquanto ela não reflete enquanto ela não chega assim mamãe, desculpa ela não sai de lá E quando ela faz uma coisa que eu não gosto, eu fico emburrado com ela, irmão. Porque pai não bate, não faz nada, mas emburra. Fica triste, é, minha filha não me ama. Né, Jaco? Pai já é mais chorão. E Deus é a mesma coisa, irmão. Quando a gente faz algumas escolhas ruins, tem escolhas, irmãos, que nem Deus se agrada com a gente. Tem coisas que a gente faz que nem Deus o segredo Deus Deus fala assim, agora, você vai ter que viver a minha correção. Agora eu preciso te dar um castigo, mas é, esse castigo não é para você me rejeitar, não. Esse castigo é porque eu quero que você não passe mais por aquilo que você está passando. Esse castigo é para que você não, não faça escolhas ruins, escolhas erradas, que vai afastar o meu propósito da tua vida. Então um bom pai ele sempre vai corrigir o filho, irmãos. E não é para que o, não é para o filho ficar irado com o pai, não. Mas é porque ele entenda que o pai se preocupa com ele. Porque Jesus ele fala assim, olha, pai revela a nós quem tu és. Irmão, então para você conhecer a Jesus, para você conhecer o pai, para você conhecer a Deus, primeiramente você precisa se submeter a isso. Então você só conhece o pai quando você se submete à vontade dele. E se submeter à vontade de Deus nesses dias, irmão, talvez é ficar de castigo por algumas escolhas. É aceitar realmente a vontade dele. Para que o nome dEle seja glorificado através de nós. A dificuldade da igreja é essa, só irmão. Aceitar a vontade dEle. Aceitar os, o medo. Quando as coisas não vai bem. Quando os armários estão ficando vazios. Aí você abre a boca e chora Deus, por que eu estou passando por isso? Aí Deus tem vontade de falar para você Filho, por que, que você não faz isso? Deus, muda a minha história Ele fala, então muda a história de alguém Deus, muda a minha vida Transforma a minha vida Ele fala, então começa a tocar a vida de alguém Começa a transformar a vida de alguém Começa a deixar a tua necessidade de lado E começa a cuidar da necessidade do outro vocês não tem noção que vocês acabaram de cantar aqui abraçado porque se vocês tivessem tanta noção vocês iam sair daqui amando mais a, a, a igreja, amando mais a cidade amando mais as pessoas não é um desprezo contra a canção mas é para que você entenda o que você está cantando porque não pode ser simplesmente uma canção não pode ser simplesmente aqui dentro o culto ele não é aqui dentro irmãos o culto é lá fora, é no seu dia a dia na sua casa, no seu trabalho eu, eu, tem, volta a canção aqui tem um trecho assim que eu estava lá atrás e o senhor falou no meu espírito então a gente precisa entender nesses dias irmãos que não é mais cantar uma bela canção não é simplesmente vir à igreja e falar, olha, Deus agora vai mudar a minha vida, não. Deus, Ele quer que você se livre da tua vida. Primeiro, ele, e cara, é muito legal que Ele fala assim, olha. Pai, revela-nos a, a quem Tu és. Dá um jeito nesse mundo. Irmão, só existe uma maneira do Pai habilitar o filho para dar um jeito nesse mundo é quando o filho conhece o pai então se quando o filho conhece o pai ele consegue orar assim pai, me dá uma solução pai, me ajuda a dar um jeito nesse mundo me ajuda a tocar essa cidade me ajuda a tocar a minha casa, a minha família você entende que a necessidade de Deus, irmão não é mudar a tua vida, mas é mudar o mundo então o que você passa, milhares de pessoas passam o que você passa de problema no seu dia a dia, tem milhares de pessoas passando. Então você não é melhor do que ninguém, você não é exclusivo. O que te faz ser exclusivo para Deus, irmão, sabe o que é? É reconhecer a vontade dEle. É reconhecer que Ele é teu Pai. Isso te faz ser exclusivo dEle. Isso te faz ter prioridades com Ele. Irmão, quer ter exclusividade com Deus? Faz isso. Você joga nele. Se joga nele, mas é se jogar, irmãos. É falar, pai, revela-me quem tu és. Aí você vai se tornar exclusivo dele. Tá difícil, irmãos? Deus vai dar vitória.
1: Que ele cresça, que eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja. Com a Tua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
0: Irmão, Jesus, Ele quer que nós servimos a todos, é ser servo de todos os irmãos. Mas para ser servo de todos os irmãos, irmão, todos precisam reconhecer quem é o Pai. E o Pai só consegue reconhecer, os filhos só conseguem reconhecer o Pai através de nós como filho. Jesus, Ele veio para nos apresentar o Pai. Então o que você precisa fazer nesses dias é apresentar o Pai para os seus irmãos. Para que você possa andar junto, para que vocês possam caminhar junto. E caminhar junto, andar junto, irmão, não é com quem está aqui dentro da igreja. Muitas das vezes é fazer como Jesus fazia. Andar no meio do paralítico, da prostituta, do drogado. O problema às vezes, é que eu quero andar junto com, só com o irmão que bate com o pensamento. Às vezes, eu só quero andar junto com o irmão que eu gosto. Servo de todos, os irmãos. É servir, a to é servir todos. E servir as pessoas é fazer, fazer algo, fazer algo impossível sem receber nada em troca. Pode continuar.
1: Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória. E todo o Seu amor, infinita humildade.
0: Você nota que você falou assim.
1: Certo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com as tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
0: A gente fala que eu diminua, que ele cresça. Por isso eu falo, irmãos, a gente precisa levar muito mais a sério o que a gente canta nem sempre aquilo que a gente ouve e canta e traduz é uma verdade nem sempre a gente canta isso e vive aí às vezes a gente quer questionar Deus porque algumas coisas não acontecem nas nossas vidas porque muitas vezes nós entramos nesse ambiente irmãos, de igreja conformada de igreja que já ah não, é só mais uma canção, não é uma canção irmão, é uma pregação, é uma ativação para a tua vida se a canção que você ouve irmão, ela não te faz mudar, ela não te faz pensar, alguma coisa está errada porque, irmão, uma palavra que eu escuto, uma canção que eu escuto, eu começo a refletir, irmão. Eu não vivo isso, então eu não tenho direito de cantar. Meu Deus. Aí eu abraço meu irmão aqui agora aqui dentro, mas lá fora eu não, eu não, não olho para a cara dele. Então não adianta, irmão. A gente está se reunindo como os fariseus faziam. Estão tudo com o mesmo propósito. Glória a Deus, aleluia. Mas e daqui para fora? Daqui para fora o que você ficou queimando 12 horas, irmãos. O que, que você vai fazer com isso que você recebeu nessa noite? Desde a manhã você está aqui, irmão. Deus está pegando você, enfiando a mão, tirando a mão, tirando na mão, enfiando a mão. Toda hora. Fazendo você acordar, fazendo você pensar. Porque este mundo tem solução, sim. Mas precisa que você se acorde. Precisa que você se desperte. Aí não vai adiantar nada, irmãos. Vocês podem morar na igreja, nós podemos fazer um mês de adoração. Aí você vai falar, mas daí, como é que foi o mês de adoração? Ah, foi legal, eu tive sono, dormi legal. E o que, que o pastor falou? Ah, falou que Deus vai mudar nossa vida. Deus, Ele sempre vai mudar a tua vida. Deus, Ele sempre vai mudar a tua história. Mas Ele depende de você. Para Deus fazer nesses dias, irmãos. Para Deus cumprir algo nesse tempo. Deus precisa de pessoas. Deus precisa de homens e de mulheres dispostas para que Deus faça isso. Não pensa, irmãos, que Deus vai mandar um anjo vir aqui batendo asa e vai fazer por você. Não, irmão, tem coisa que você tem que levantar da cadeira e fazer. Ah, a situação lá em casa está feia. Irmão, levanta e faz. Corre atrás. Deus não tem compromisso com desocupados desocupado não, irmãos. Deus tem compromisso com pessoas que sabem que Ele tem um propósito a ser cumprido através dEle. Quando eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida, Elton. Eu sei que Deus tem compromisso com a minha vida quando eu começo a cumprir aquilo que Ele quer que eu faça. Ei, quando você tem compromisso com aquilo que é dEle, Deus começa a gerar através de você. Aí aquilo que você nunca teve, aquilo que você nunca recebeu, você começa a gerar e transmitir para as pessoas. E Deus só pode me dar algo, irmãos, quando eu entrego tudo para ele. Quando eu sei fazer uma boa oração, Pai, faça-seja feita a tua vontade. O problema nesses dias é que nós queremos fazer uma oração bonita para Deus. E esquecemos de falar, Pai, que seja feita a tua vontade. Para que teu nome seja glorificado através da minha vida. Irmãos, a gente tem tanta oração bonita que dava para criar uns podcasts. Mas oração talvez sem propósito. Oração que não direciona entre você e o Pai. Sabe aquelas orações egoístas? Deus faz na minha vida, muda a minha história. Deus, e Deus vai falar para você, eu posso mudar a tua vida, posso mudar a tua história e você vai fazer o que com ela? Toda oração que você faz, tudo aquilo que você pede para Deus fazer através da sua vida, o que, que você faz quando Deus realiza em você? Se você não mudar a sua forma de pensar, se você não mudar a tua forma de se relacionar com Ele nesses dias, você simplesmente vai passar dez anos e você vai estar dentro de um lugar como esse, pedindo a mesma coisa para Ele e a tua vida nunca vai mudar. Isso aqui não é maldição normal. Esse daqui é fazer você pensar. É fazer que você acorde. Irmão, tem gente que já é dinossauro dentro da igreja. Já conhece tudo, irmão. Sabe mais do que a gente se abrir, abrir, abrir a Bíblia aqui. Meu Deus. Fala do Gênesis Apocalipse. Mas conta uma história. Mas que a sua vida não mudou a vida de alguém. Os fariseus, irmãos, eles queriam contar uma história acerca da Lei de Moisés. Os fariseus queriam apresentar uma história para as pessoas. Jesus, ei, vocês estão enganados. Olha, essa mulher, ela pecou. Essa mulher tem que atirar, tem que pedrejar ela. O que, que Jesus fez? Quem nunca pecou que atira a primeira pedra? Você está vendo? Então, o que Jesus veio para fazer, irmãos? Eles veio para revolucionar. Eles veio para ativar as pessoas. Jesus realmente veio para salvar nossas vidas, irmão. E salvar da religião. Salvar dessa cruz que a gente carrega. Que é, ai, porque a minha igreja adorável, irmão. A igreja adorável, é aquela que você é. Não é a que você frequenta. Então a igreja que vai mudar o mundo, irmão, não é a que você frequenta, mas é a que você está sendo. A igreja que vai mudar a tua cidade, não é a igreja que você frequenta. Mas é a igreja que você está sendo. É a igreja que você está se tornando. É essa igreja que vai mudar a cidade. É essa igreja que vai mudar a tua casa. Aí você pode ir na qualquer igreja, irmão. Quando você chega lá, você fala: "Ei, chegou a um me cheio do Espírito aqui. Sou eu." Você tem que sentir isso, irmãos. Ah, mas isso é orgulho, não, orgulho não. Isso não é orgulho, irmão. Você se sentir cheio de Deus, você se sentir amado por ele, isso não é orgulho, irmão. Isso é ter convicção de chamado. Isso é se sentir especial para ele. Isso é entender que Ele é o teu Pai. E quando você entende que Ele é teu Pai, irmão, Ele vai fazer isso aqui, ó. Meu Deus. Ele vai falar assim, ó. João ensina os discípulos a ele orar. Ele disse, quando vocês orarem, digam, Pai, revela a nós quem Tu és. Dá um jeito nesse mundo. Conserva-nos vivos com três boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos. E do diabo. Irmão, quando eu cheguei nessa parte que eu quis dar um chute na cadeira ali. Eu até te peço perdão, irmão, porque eu quando começo a começo a escrever, mas eu estava ligado no que ele estava falando. E ele estava cantando, Ele eu falei, fechou. É isso mesmo. Porque propósito é isso, irmão. O um ambiente com propósito é isso. Se encaixa naquilo que o irmão libera. Então eu não preciso me preocupar com aquilo que ele fala ou o que ele faz. Eu preciso me preocupar em se encaixar naquilo que Deus está fazendo. Então, às vezes a gente fala assim, a gente tem uma mania de falar, é, o diabo se levantou comigo essa semana. O diabo tem atribulado a minha vida, tem tentado me parar, irmão, o diabo nunca para ninguém. Quem para você é você mesmo. Você mesmo para a sua vida, você mesmo para a vontade de Deus na sua vida. Quem impede Deus de fazer algo através de você é você mesmo. Porque primeiro ele diz assim, ó. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos se Jesus que era alguém cheio do Espírito Santo alguém que tinha contato direto com o Pai ali o relacionamento não era de amiguinho não mons. ali o cara falou, está falado ele diz, ó, guarda-nos de nós mesmo a oração que Jesus ensina ele fala, olha vocês não precisam ter medo do diabo não vocês precisam ter medo de vocês às vezes nós falamos você, é Deus, Satanás hoje quis me matar às vezes nós mesmos matamos nossas vidas. Às vezes nós mesmos matamos aquilo que Deus quer fazer através de nós. Aí queremos culpar Satanás. Aí às vezes eu tenho meu emprego lá, ganhei a conta e, e meu patrão me manda embora. Daí eu falo assim, ó, ah, o diabo você levantou comigo semana. Por quê, irmão? Me mandou embora. Não, Deus falou, não, filho, você estava muito devagar. Você estava muito devagar. O lugar que você estava, a tua missão, o teu propósito era outro. Então, se você não cumpriu aquilo que Deus te pediu para fazer, ou te colocou para fazer nesse ambiente, Ele vai te tirar irmãos. mãos. Porque Deus ele sempre vai trabalhar pelo justo. E muitas das vezes você fala, é, mas o meu patrão é ímpio, mas se Ele é justo no teu salário, Deus não vai ser injusto com Ele. Não é porque você é da igreja evangélica que Deus vai ter piedade de você. Não. Não tem a ver com isso. Às vezes nós queremos usar a nossa falta de compromisso para culpar Deus. Não tem nada a ver. Então, nesses dias, irmãos, eu e você precisamos se livrar de nós mesmos. Nesses dias, eu e você precisamos parar de orar, fazer uma, uma oração egoísta. Falar, olha, Deus, afasta o satanás de mim, não. Deus, afasta eu de mim mesmo. Deus, me afasta das minhas vontades, dos meus desejos. Deus, me afasta dos meus medos. Porque só existe uma pessoa que pode parar você, irmão, nem é o Satanás. Porque ele não tem legalidade para isso. Se Deus não permitir, Satanás não toca você. Às vezes nós confundimos, irmão, aquilo que nós fazemos com Satanás. Satanás está lá no inferno, lá bem de boa. E você está achando que ele está agindo contra você, irmão. Quem age contra você é você mesmo. Quem para os desejos, os planos de Deus para a tua vida é você mesmo. Não culpe Satanás o tempo todo por uma coisa que você não faz. Por uma coisa que você não está disposto a fazer. Porque todo dia você tem querido fazer uma preganha com Deus. Você tem querido fazer um negócio com Ele. Irmão, eu acho que tem algumas pessoas que até Satanás tem raiva dele. Aí ah, eu não vou nem se envolver com esse cara que eu só vou ter problema. Irmão, Satanás tem medo de você, cara. Satanás tem medo da sua vida. Porque ele sabe se você deixar de ser um cabeção. Porque ele sabe que se você aceitar a vontade de Deus sobre a tua vida, você pisa na cabeça dele. Você acaba com ele. Aí você com medinho do cidadanagem, irmão. Ô oh, diabinho. Ah, sai é fora. Hum. o que você carrega é muito mais profundo. O que está dentro de você é muito mais forte com aquilo que te persegue. Com aquilo que te tenta te derrubar no dia a dia. Satanás pode usar pessoas para tentar influenciar você, para tentar parar você. Pode, ele faz isso. Mas você tem que entender uma coisa. Que você, se livrando de você, alguém vai interceder por você. Você se, se, se livrando das suas vontades, dos seus desejos, das suas necessidades. Alguém vai interceder por, dentro de, de, por você. E esse alguém que vai interceder por você é algo que já está dentro de você. É o Espírito falando assim, olha, José, não faça isso. Olha, Davi, não faça isso. Olha, Elton, não faça isso. Olha, Ademir, não faça isso. É o Espírito Santo acusando a tua mente, olha, você precisa se livrar de você mesmo. Você precisa deixar de fazer as suas vontades, os seus desejos. Porque eu quero fazer algo maior e melhor na sua vida. irmãos não tem a ver com o cara lá de baixo não irmão, mas tem que ver com o cara que está aí sentado, com a mulher que está sentada aí, não é esse cara que está lá querendo te parar não, te perturbar não é você que tem se perturbado com a sua necessidade, com os seus desejos com as suas vontades e toda vez que eu me preocupo irmão, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu preciso aí eu penso que é satanás querendo me parar não irmão, é você mesmo não tem a ver com Ele tem a ver com você por isso eu falo e sempre vou falar Deus é o único interessado em mudar a minha vida Deus é o único interessado em usar a minha vida para mudar a vida de alguém nunca vai ser diferente disso o dia que Deus achou que não tinha mais solução o dia que Deus achou que não tinha salvação Ele falou, Oi, preciso pegar uma virgem e gerar um filho meu para que esse filho venha anunciar que eu sou a salvação do mundo. Aí ele fala, ele vem para o mundo e fala, olha, eu e o pai somos um. Irmão, você só consegue falar isso, irmão, se você entender que você e o pai é um só. Se você entender que você aceitou a vontade dele para a tua vida. Aí as pessoas vão olhar para você e vão falar, ei, eu vou andar com esse cara. Eu vou caminhar com essa mulher porque Deus está sobre a vida dela. Aleluia! Ah, mas a igreja é estranha, é preta, não sei o quê. Não importa. Ele está com o Pai. Ele está com o Pai, o Pai está na vida dele. E quem anda com o Pai começa a gerar filhos, irmãos. Irmão, quem anda com Ele muda a história de todo mundo. Quem anda com Ele começa a cumprir a vontade dEle. Quem fala que quer ser evangélico, irmão, tem que deixar de viver a sua vida. Tira esse jargão das suas costas, eu sou evangélico, irmão. Coloca eu sou filho de Deus. Eu vou gerar filhos. Eu vou gerar filhos para você, Deus. Eu vou gerar filhos para você, Deus. Eu vou gerar filhos para você, Deus. Por onde eu vou passar, eu vou fazer como Jesus, eu vou tocar a vida das pessoas. Eu vou falar: seja curado, seja liberto, seja livre. Porque Jesus entendia o seu propósito, ele entendia o que ele veio para fazer e era isso que ele fazia. Jesus não veio frequentar uma igreja, irmão. Jesus ele veio para revelar quem era a igreja. Jesus ele veio para mostrar para você que tem salvação para você sim, que tem cura para a tua casa. Aleluia! Aí você acha que Jesus veio, irmão, para que você se torne evangélico, não, irmão? Ele veio para que você seja livre. Para que você comece a libertar pessoas. Para que você comece a tocar pessoas. Irmão, a escolha que você fez alguns anos atrás. A escolha que você fez. É aceitar Ele como o único suficiente salvador na sua vida, irmão. Só tem um objetivo. Fazer você lembrar todos os dias. Que a escolha que você fez. É para libertar alguém. É para tocar o mundo. É para salvar a tua casa. Lembra o dia que você falou assim, olha, eu quero me batizar. Deus, eu quero que a tua água me purifique. Lembra aquele momento que você estava lá, não sei, talvez no rio? Eu me batizei no rio, irmão. Os irmãos abençoados me abençoaram. Glória a Deus. Eu estava lá de boa, irmão, de repente sim, eu falei, ah, vou me batizar, né, cara algo legal, sei lá não entendia nada o que estava fazendo irmão. mas eu fui irmão quando o pastor pegou, colocou a mão na minha cabeça e... eu caí na água assim, parece que a gente tem uma sensação de ter ficado embaixo da água por alguns minutos eu parece que senti essa sensação eu falei, estou demorando demais ou o pastor quer matar eu então não sei se tem um tempo certo para manter a pessoa assim, ó. Mas por algum minuto você sente que a tua alma, o teu espírito, ele é purificado. Por alguns segundos você se sente outra pessoa. E aí eu te faço pensar, irmãos, por que, que isso que aconteceu naqueles dias na tua vida, essa água que um dia já te fez esquecer dos seus problemas por alguns segundos, ela ainda não te faz... Talvez é porque você esqueceu da escolha que você fez. Uma vez que ele limpou a tua alma, ele purificou teu espírito, irmão, você já é livre. Uma vez que você fez uma escolha por causa dele, ele fala assim: Olha, a partir de hoje eu vou preparar três boas refeições para você. Irmão, a, a, a escolha que você fez, irmão, é para que você nunca mais passasse necessidade. A escolha que você fez em caminhar com Ele, irmão, é para que a tua vida mudasse, a tua história mudasse. E se ela ainda não mudou, a culpa não é de Deus, é sua. Se algumas coisas não se cumpriram na minha vida, se algumas coisas Deus não cumpriu em mim, é porque eu tenho falhado algumas coisas. É porque talvez eu tenha deixado de fazer algumas coisas que Ele me pede para fazer. E se eu não tenho compromisso com aquilo que Deus quer fazer através de mim, Deus não tem compromisso em me abençoar em algumas áreas da minha vida. Deus só pode mudar a sua história se você estiver disposto. Deus só pode mudar quem você é. Se você pegar e falar, olha, pai, hoje revela-me quem tu és, para que eu me possa para para que eu possa conhecer o Senhor como meu pai e, e possa me tornar o bom filho que você quer que eu seja. Talvez, irmão, você já está cansado. Talvez já está na hora de você pegar e falar, pai, eu já posso sair do cantinho do castigo? Pai, eu acho que eu já estou com bastante maturidade suficiente para entender que isso o senhor não quer que eu faça, então eu não vou fazer. E eu não vou deixar de fazer porque é pecado, não, Deus. É porque, Pai, eu sei que aquilo que você tem para fazer pra, através da minha vida é muito melhor do que a minha vontade. É muito melhor do que a minha necessidade. As igrejas, irmão, elas só querem falar o que é pecado. O pecado é pecado. Mas não querem falar o porquê que você tem que deixar de fazer. Então, se não basta eu apontar o pecado, mas eu tenho que dar um, um propósito para vocês. pessoas: ah, irmão, não, não peca, não faz isso por causa disso. Irmão, deixa de se prostituir, deixa de fazer isso, fazer aquilo, porque Deus tem algo para fazer através de você. E Deus só pode usar você se você for puro para Ele. Se você estiver disposto que Ele faça através de você. Ah, mas eu, eu vou lá com meus amigos, meus amigos foram no barzinho lá, e meus amigos estão tá lá, então eu vou lá me divertir, irmão. Você pode se divertir de uma maneira diferente, apresentando aquilo que você é, aquilo que tem dentro da sua vida para eles. Porque toda vez que o meu amigo lá fora, que diz que é meu amigo, mas o que não abre a porta para mim, o que não me dá pão, esse não é o meu amigo. O meu amigo me lança para ele, o meu amigo Jesus me aproxima dele meu amigo verdadeiro, ele me joga para eu conhecer quem o Pai é o meu amigo, ele faz isso o meu amigo Jesus todo dia, ele fala, olha José, você precisa mudar olha José, você está errado olha José, você está entrando em alguns ambientes que eu não quero que você entre e o nosso Pai vai ficar triste aí eu não sou bobo, né, eu falo, é, obrigado Jesus obrigado Espírito Santo Obrigado por me lembrar que eu preciso me livrar de mim agora. Então eu oro para que o Espírito Santo revele no teu coração, irmão. que você precisa se livrar de você. Talvez ele não precise nem revelar, irmão. Você já sabe. Jesus acrescentou. Imaginem o que aconteceria se vocês fossem a casa de um amigo no meio da noite e dissessem Amigo, empresta-me três pães um velho amigo acabou de chegar de viagem, está lá em casa e não tenho nada para oferecer a ele. Já na cama seu amigo responde, não me incomode, Não me incomode. já tranquei a porta e meus filhos estão dormindo. Não posso me levantar para dar a você, seja lá o que for. Digo a vocês, se ele não se levantar pela amizade, vai se levantar por causa da, da insistência. É dar tudo aquilo que está pedindo. Esse ponto é interessante, irmãos, que... Às vezes a gente fica insistindo em tanta coisa, que Deus não quer que a gente faça. Às vezes a gente insiste em escolhas que Deus não quer para nós. Às vezes nós chegamos diante de Deus e falamos, Deus, eu quero ser um homem bem sucedido. Mas muitas vezes a gente fala assim, Deus, e, e, e se Deus falasse assim, olha, filho, eu não quero que você seja esse cara. Pô, Deus, mas você não é o único interessado em mudar a minha vida? Eu sou. Mas você ainda precisa melhorar muita coisa. Você precisa deixar de ser orgulhoso. Você precisa deixar de fazer algumas escolhas. Você precisa parar de humilhar as pessoas. Eu não posso te dar algo, eu não posso te des... Fazer você se tornar um homem bem-sucedido, porque eu sei que você vai pisar no seu irmão da direita ou da esquerda, aí eu vou, eu, você não vai poder cantar aquela canção bonita lá na igreja, sabe aquela uma que você cantou hoje? Sei, é essa mesmo que o Espírito fez você lembrar, você não vai poder fazer isso, irmão. Mas aí você insiste tanto Insiste tanto Fica dando muito ponto de faca Não, porque eu sou isso Deus me chamou para ser empresário Deus me chamou para ser pastor Eu vou ser pastor Deus me chamou para fazer isso Para trabalhar com isso, isso Eu vou fazer isso Aí de tanta insistência O pai fala Vai lá, bobão Se lasca então Deus nunca vai impedir, irmão Você de fazer o que você quer Deus nunca vai impedir você Alguma coisa no teu espírito vai falar assim, filho, não faça isso. Mas o teu ego, o teu orgulho vai dizer assim, você vai conseguir, cara, você é bom. Você se comunica bem. Você é trabalhador, nossa, olha mulher, você é profissional. Nossa, abre um negócio próprio, você vai ser fera. Faz isso, faz aquilo. O teu orgulho vai fazer, falar isso para você. O teu orgulho vai incentivar você a desobedecer o Pai. O teu orgulho vai incentivar você a aceitar a vontade tua para a tua vida. Mas o Espírito está falando assim, filho, descansa, filho. Não é agora, não é para esse tempo. Mas o orgulho está falando assim, ei, fica insistindo, fica insistindo, fica pedindo, vai, vai, pede, 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 pede. Aí o pai fica irado e fala, deixa ele. Eu tiro a mão dele. Irmãos, quando Deus tira a mão da gente, é terrível, irmãos. Você imagina você ir no mercado bem grande, mas bem grande mesmo, com seu pai. Aí por um descuido, ou talvez porque você quer olhar outra prateleira, você como filho, curioso, zoiudo. Porque o problema nesses dias é que os filhos são zoiudos, irmão. Que é uma coisa que Deus não quer dar. Meu Deus, essa é boa. E aí você pega e sai correndo para olhar outra prateleira e o teu pai está indo com o carrinho assim, ó, cheio de coisas para você. E de repente, quando você se dá atenção, o seu pai já não está mais perto de você. E aí o que você faz? <risos> você fica desesperado. Meu Deus, aonde eu estou? Esse lugar é muito grande. Eu perdi, eu me perdi do meu pai. Irmão, tem escolhas, tem insistências que você faz no seu dia a dia que te faz você ficar longe do pai. Que faz você ficar distante dele. É como ir em um mercado gigante, irmão, com seu pai e se perder dele. Quando você foi com ele, irmão, você tinha um propósito, que era lá e chegar lá e buscar os mantimentos para sua casa. Mas você é zoiudo, é cabeção, olhou na, na outra prateleira lá e foi sozinho. Mas o teu pai ainda disse: "Ei, filho, não está não na hora, depois a gente passa nesse corredor. Eu quero resumir, irmãos, que você pega, às vezes, alguns atalhos para Deus cumprir propósito na tua vida que não é Deus fazendo. Eu quero dizer para você que, às vezes, você insiste em algumas coisas que Deus não quer que você tenha. Deus, você insiste naquilo que você quer, mas não para para ouvir aquilo que Deus não quer para você. Então, a insistência que eu entendi nessa reflexão, ali nessa passagem, é essa, irmãos. É a gente desejar aquilo que Deus não quer para gente. É a gente começar a pedir e querer ser aquilo que Deus não quer que a gente seja. E toda vez que eu quero ser aquilo que Deus não quer que eu seja, eu me frustro. Ah, eu quero ser pastor, Deus não quer que eu seja pastor, eu me frustro. Ah, eu quero ser empresário, mas Deus não quer que eu seja empresário, eu vou me frustrar. Porque eu estou fazendo algo que não é, não compete ao propósito de Deus para a minha vida. Então nesse tempo, irmão, o Senhor está nos ativando, o Senhor está mudando a nossa história, nos dando entendimento... Para a gente parar e refletir. Será que aquilo que eu estou fazendo, será que as minhas escolhas, será que aquilo que eu tenho pedido, pedido nesses dias, é aquilo que Deus quer? Será que a minha insistência naquilo que eu quero que dê certo, é aquilo que Deus quer que dê certo? Irmãos, é só pensar. Tem coisas que você está fazendo, tem coisas que algum de vocês estão planejando, que não vai dar certo. Então, e não é porque Deus não ama você, cara. Deus, Ele ama você. Mas é porque Ele não quer que você se frustre. Ele não quer que você se perca sozinho no mercado, irmão. Porque você vai ter muita dificuldade para encontrar o seu pai com o carrinho que ele está empurrando. Cheio de coisa boa para você. Porque se tem uma coisa que o pai sabe fazer, irmão, é colocar tudo de bom dentro de um carrinho só se tem coisas boas que Deus sabe fazer irmão, é pegar e sair e falar assim olha, eu vou pegar tudo isso e vou falar Rogério, tudo isso é teu o pai trouxe pra você é igual quando você sai e você volta a tua filha vem correndo pra você e fala mamãe o que você trouxe pra mim? o olho, o olho da criança brilha, irmão brilha mais do que quando quer pirulito A criança é inteligente, irmão. O filho é inteligente, irmão. Ele sabe aquilo que o pai traz para ele é melhor. A Laurinha, irmão, toda vez que eu saio, eu viajo, eu venho com alguma coisa para ela. Ela já chega em mim e fala: "Presente, papai". Irmãos, Deus sempre tem presente para você. O pai ele sempre tem presente para tua vida. Cara, eu, eu, não sou, eu não ganho muito presente, irmão. Se vocês quiserem me dar, eu vou ficar feliz. eu não sei muito qual é o sentimento. Mas, irmãos, tem pessoas que quando ganham alguma coisa, não sabem o que faz. Não sabem se vira mortal ou vira estrelinha. Porque o sentimento é, é muito forte, irmãos. A gente fica bobo, fica meio tonto, na verdade. E a, a gente não sabe o que fazer para agradecer a pessoa que dá para a gente. Não é assim? A gente fica constrangido. Eu me constranjo com o presente, irmão. Não sei se é porque eu nunca ganhei muito. Mas eu fico constrangido. Porque eu não sei como agradecer. Eu não sei como falar, oh cara, obrigado. Nossa, cara, eu fiquei muito feliz. Porque eu não tenho palavras no momento, mas o meu coração fica, pô, que legal, né? Cara, eu ganhei um presente. E às vezes a gente nem precisa. Mas é o que Deus dá. Então tem presente que Deus vai nos dar, irmãos, que vai gerar muita alegria nas nossas vidas. Irmãos, eu sou feliz com aquilo que Deus me deu, mas eu sou feliz com o presente que caminha na minha casa todos os dias. Aqueles dois presentinhos lá, meu Deus, irmãos, quando eu olho para eles, eu falo, é por causa de vocês o pai sempre vai tentar mudar a história da sua geração por causa do filho Deus sempre tentou mudar a história da humanidade Deus sempre tentou mudar a história das pessoas por causa dos filhos dele Deus ele nunca te viu, te, viu você como algo diferente Deus ele nunca viu você como uma espécie como a árvore que ele criou como a luz do dia não, como a luz da treva não ele olhou você como filho o pai ele sempre vai olhar você com, com a perspectiva de você ser melhor do que ele Deus ele sempre vai olhar para a tua vida, irmãos, você está entendendo? Deus sempre vai olhar para a tua vida com a per perspectiva que você seja melhor do que a sua geração. Melhor do que os seus pais. Melhor do que, de tudo aquilo que você já passou e viveu. Você precisa entender isso, irmãos. Para que você não frequente ambientes, para que você não frequente igrejas. E não entenda nada do que você está fazendo aqui. Então aprenda, irmão. Não fica insistindo naquilo que Deus não quer para você. Me perdi. Filho. Digo a vocês, se ele, se, levantar, se ele não se levantar pela amizade, vai se levantar por causa da insistência de dar tudo o que o amigo está pedindo. Isso é o que eu quero dizer. Peçam e conseguirão. Busque e acharão. Bata e e alguém abrirá a porta, não barganhe com Deus, irmão, não faz negócio com Ele, não faz proposta para Deus, irmão, Deus Ele te conhece, irmão, Ele sabe que você quer passar perna nele, Deus é mais esperto que você, irmão, o Pai que, o pai que te criou, Ele é mais esperto que você, a escola que você passou e está passando, Ele já passou há muito tempo, ele já te conhece antes da fundação do mundo. A palavra fala que Ele já te elegeu nele. Então Ele já te conhece. Então não adianta você fazer propostinha para Deus, irmão. Olha, Deus, se você fizer isso, meu Deus, eu vou cuidar de, de mendigo agora. Olha, Deus, se você me dá um negócio, eu vou, eu vou alimentar a cidade. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus sabe do seu coração, Deus sabe da sua intenção. Você nunca vai conseguir enganar Ele, irmão você nunca vai conseguir enganar Deus, irmão ah, Deus, Deus te dá recurso Deus te dá finança, Deus te dá dinheiro e você engana Ele também ah, não, mas Deus não falou comigo eu não posso fazer isso, não, irmão você não tem que fazer porque se Deus falou não é porque é princípio, é porque é palavra é porque é lei de Deus tem gente que fala, ah, eu só faço se Deus falar comigo irmão, tem vezes que Deus vai chegar e vai usar alguém para falar com você fala, olha, cabeção, tu tá errado olha, cabeção, você precisa mudar Deus sempre vai usar pessoas. Ignorância nossa, Deus, nós achar que Deus vai falar só com a gente. Isso é ignorância, ignorância nossa, irmãos. Deus sempre vai usar um homem para alinhar outro homem. Deus sempre vai usar uma mulher para alinhar outra mulher. Só uma mulher que sofre na casa, só uma mulher que passa algumas necessidades em casa com seu marido, com sua família, pode curar o coração de outra mulher. Eu só posso curar as pessoas naquilo que eu passei, irmãos. Eu só posso dar aquilo que Deus já me deu primeiro. Eu só posso ofertar e dizimar? Eu posso sim, irmão, porque Deus já me deu primeiro. Porque o meu Pai já me abençoou. O problema é que nós somos egoístas, somos ignorantes. Esquecemos que Ele nos abençoa e nós não abençoamos aquilo que Ele quer que a gente abençoe. Ah, não, se Deus falar comigo, eu faço. Deus nunca vai falar com você, irmão, é um ignorante. Deus nunca vai falar, irmão. Essa é a verdade. O que Deus vai falar com você é o seguinte. Bem assim, ó. Filho, dá tudo que você tem. Dá tudo que você tem, filho. Dá tudo o que você tem. Não, Deus, mas é meu. Não, dá tudo o que você tem. Não, Deus, mas é meu. Dá tudo o que você tem. Enquanto existe algo entre eu e você, eu não posso ser teu. Enquanto existem coisas que te separem entre você e Deus, você nunca vai ser dele, ele nunca vai se tornar seu você nunca vai se sentir mais amado do, você nunca vai se sentir mais amado do que algumas pessoas porque existem algumas coisas que separam você dele existem uma, algumas coisas que te afastam de Deus tudo que você deseja mais do que Deus te afasta dele tudo que você falar, ah, se Deus falar comigo eu faço isso te afasta dele às vezes Deus não vai falar mas às vezes Deus vai te mostrar e necessidade irmão, Deus não fala Deus ele mostra Ajuda quando pessoas precisam, ajuda que o próximo precisa, irmão. Ele não vai falar no teu coração, não. Ele vai te mostrar, olha, está vendo aquele mendigo na rua? Então, será que ele já comeu hoje? Está vendo aquela pessoa no sinaleiro? Está vendo aquela criança? Será que ela já comeu algo? Existe algo que você possa dar para ela? Se Deus te chamou para você cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Aí você acha que Deus tem que falar com você especificamente você acha que Deus tem que falar com você ah, eu estou indo assim, Deus falou comigo tem que parar, voltar meu carro lá e cuidar daquela pessoa, não nunca vai ser assim Deus vai te mostrar a necessidade Deus vai falar, olha, seja como Jesus agora está vendo aquela aquela mulher lá ela está sendo pedrejada, ela vai ser pedrejada aí Jesus vai falar assim, olha você nunca errou você nunca falhou então, tira a primeira pedra. Às vezes a gente vê um mendigo na rua, irmão. A gente vê um cara pedindo dinheiro para usar droga, para beber. A gente, a primeira coisa que faz é criticar ele. É, o cara vai pegar meu dinheiro para usar droga. O cara vai pegar meu dinheiro para beber. E daí, irmão, se ele beber, o problema é dele, o vício é dele. Mas você não pode ficar no teu coração, irmão, e impedir que com que ele talvez possa tirar a vida de alguém por causa de cinco reais. Ah, mas eu não dou de meu dinheiro para bêbado. Irmão, você é um fariseu. Você está apontando o erro do cara, mas não está estendendo a mão para ele. Irmão, eu sei, às vezes você é meio curuzão, às vezes eu entendo isso. Eu vim de uma geração assim, mas, irmão, às vezes é, é bom você dar dois reais para ele, ou dez centavos e falar, irmão, a vida que deu sempre a tua vida é diferente. Deus, Ele pode mudar a tua história. Deus, Ele pode mudar a tua vida. O que Ele vai fazer com o teu dinheirinho, irmão, não interessa. O que Ele vai fazer com a tua moedinha? Não interessa, irmão. Mas o que vai interessar é você abrir a tua boca. Aquilo que sai dentro de você. E entra dentro do coração do Espírito dEle. Ele vai pegar aquele dinheiro e vai falar assim. Isso aqui vai matar a minha necessidade. Porque o drogado, irmão. O alcoólatra, aquilo para ele é necessidade, irmão. Não é vida. A vida é o que você liberou antes do dinheiro para ele. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar a história. Deus pode mudar a tua história é essa a vida que ele precisa ouvir de você não é você falar talvez pro teu amigo do lado que tá no passageiro falar, é, não vou dar meu dinheiro para bêbado não isso não vai mudar a história dele o que vai mudar a história dele é, você, é aquilo que vai sair de dentro de você, da tua boca pro espírito dele Sejam objetivos. Peça aquilo que estão precisando. Irmão, Deus Ele não impede a gente de pedir. Deus Ele nunca vai impedir a gente de pedir alguma coisa. Ele sempre vai falar, olha, seja objetivo. Peça realmente aquilo que está precisando. Irmão, tem coisas que a gente quer exagerado demais. E tudo, tudo aquilo que a gente quer, além da nossa medida, às vezes nos, nos afasta de Deus irmão, eu conheço pessoas que quando não tinha nada eram, eram, eram um tipo de pessoa elas eram amorosas carinhosas elas nossa, elas pegavam e emprestavam até a monarque por mão, se precisasse aí o cara deu uma melhoradinha, pronto, irmão estragou o cara acabou com a vida dele eu não sei se você conhece pessoas assim, mas eu conheço pessoas que não tinham nada e conseguiram alguma coisa elas se sentem super heróis, irmãos ela se sente a última bolacha do pacote, irmão. Ela se sente a última Coca-Cola na prateleira. Porque acha que já tem de tudo. E não tem nada. Irmão, Deus Ele quer te dar, sim. Ele quer te abençoar, sim. Mas na tua medida. Na medida que Ele sabe que cabe a você. Na medida que Ele sabe que você está disposto a ter. Por isso não exija. Nada de Deus daquilo que você não tem condição de ter. Porque tudo aquilo que você pede exageradamente, tudo aquilo que você pede com muita insistência, isso vem e te faz mal. Porque você não tem maturidade, você não consegue controlar tudo aquilo que você tem e isso te afasta do propósito de Deus. Isso te afasta daquilo que Deus quer para a tua vida. Eu já estou indo para o final. Não estamos no jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se seu filho pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra? Cobra viva, servida na bandeja? Maus como são vocês, não pensariam em algo assim? Pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham, então, que o Pai que criou vocês com todo o amor, não dará o Espírito Santo quando pedirem? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, tudo que a gente precisa pedir nesses dias é o Espírito Santo dele. É o Espírito, irmão. É o Espírito Santo que vai matar o velho homem. É o Espírito Santo que vai matar a velha mulher dentro de você. Vai matar aquele homem que fica falando assim, ei, não faz isso, cara, deixa, larga, irmão. Não se envolve quando você gosta de igreja. Ih, deixa esse cara lá, desses mendigo de lá. O velho homem sempre vai fazer isso, irmão. Ah, não, não oferta não, não desiba não. O velho homem vai sempre parar você. O velho homem sempre vai falar para você, Ei, desista, cara. Não vai, não vai mais pra igreja, não. Esse negócio é tudo furada. O velho homem todo dia vai fazer isso. A velha mulher todo dia vai falar para você, Ei, teu marido não tem solução teu marido não vai mudar olha, o teu filho está nas drogas ele não vai se dar as drogas, desista dele a velha mulher todo dia vai falar isso no teu espírito na tua cabeça né? porque quem fala no teu espírito é Deus mas algo no teu espírito vai falar assim Ei, mulher, vai valer a pena Ei, mulher, vai valer a pena você vai remir a tua casa o, o espírito vai falar no teu coração amei, velho homem sai daí Deixa o Espírito reinar em você. Deixa a minha palavra reinar em você. Deixa o Pai reinar em você. Deixa o Pai dar aquilo que você precisa. Irmãos, isso se resume nisso. Para você deixar de viver a tua vontade. Para você deixar de viver as tuas necessidades. O velho homem precisa ser morto, morrer dentro de você. E só existe uma única coisa que pode matar o velho homem. É o Espírito Santo, irmão. É, é ele entrar dentro de você, é ele entrar dentro do seu coração e falar assim, ei velha mulher, eu quero mudar a tua história, ei velho homem, o meu espírito precisa nascer em você. O meu espírito precisa queimar em você. O meu espírito precisa queimar na sua vida. Para que você deixe de viver a tua vida, para que você deixe de viver as tuas vantagens, a tua necessidade, para que você deixe as tuas mazelas de lado. É isso que o espírito dele vai fazer em você, irmãos. Bro, irmão o irmão, negócio não vai mais. O velho o homem, irmão, ele sempre vai parar você. Mas se você entender, irmão, tudo aquilo que foi liberado nessa noite aqui, nesses dias, a tua vida realmente pode mudar. Se coloca em pé. Sabe, irmãos? Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom compartilhar esse momento com vocês. Como eu disse para vocês, eu não sabia o que falar. E eu confesso para você que eu nunca sei, porque quando ele me chama para alguma coisa, Rogério, eu falei: Deus, é nós dois agora. Irmão, tem dia que. Entendi como hoje foi no micro-ondas, irmão. Eu saí lá de casa, meu Deus. Aí eu sentei ali e falei, oh, obrigado, Espírito Santo. Porque tem coisas que só o Espírito Santo pode dar para a gente. Tem palavras que só ele pode colocar dentro de nós. Irmão, Deus ele sempre vai falar primeiro com quem fala, com quem libera. Deus sempre vai falar primeiro com o pregador, irmão, para depois transmitir a mensagem. Então, tudo aquilo que eu falei hoje, irmão, é aquilo que Deus vai cobrar de mim nos próximos dias tudo aquilo que eu falo e libero sobre a minha vida é aquilo que Deus vai cobrar para que eu viva porque Deus ele sempre vai falar assim nego, está lascado agora você vai viver isso nem que você não viva agora você vai ter que viver porque a minha palavra ela não pode voltar vazia e quando eu, eu entendo que a palavra não pode vazia, irmão, porque eu não posso falar algo da boca cheia, eu não posso falar dele e não viver ele Nesses dias eu estou tô, tô preparado, irmão, para Deus pegar eu e espremer, sair só o suco. Porque Deus Ele vai fazer justiça das minhas palavras com a minha própria vida. Forte isso, irmão. Então, por isso aquilo que você canta, por isso aquilo que você prega, por isso aquilo que você libera, Deus Ele vai fazer justiça com aquilo que você libera. Porque a palavra dEle não volta vazia, é isso, irmãos. Ele não vai voltar atrás porque você falou e ele vai ter que vai cumprir. Não é porque você é. Ah, eu falei agora Deus vai fazer não. É porque ele vai fazer você viver primeiro. Então se você não estiver disposto a viver algumas coisas, irmão, não fala. Se você não está disposto a fazer algumas coisas para Deus, então não se comprometa com Ele, não se ofereça para Ele, não seja oferecido, irmão. Porque não adianta você querer se oferecer para Deus e a hora que você fala, falar que vai fazer não fazer, irmão, você tá lascado. Deus ele vai colocar você no cantinho aqui, ó, e vai falar, ei, filho, você tá sozinho no banheiro. Você tá sozinho no corredor do mercado agora. Agora você vai ter que pensar onde será que tá teu pai. E teu pai vai estar nas palavras que você falou. O teu pai vai estar nas palavras que você liberou. É nesse ambiente que o Teu Pai vai estar, irmãos. No ambiente que você fala, Ei, Pai, eu só quero sentir a Tua presença. Ei, Pai, eu só quero estar onde você está. Ei, Pai, eu quero gastar a minha vida a Teus pés. Agora vocês vão ter que viver o ambiente que vocês cantaram hoje, irmão. E eu estou louco de feliz porque vocês estão lascados. Vocês falaram que vão amar o irmãozinho de vocês. Agora vocês vão ter que amar eles, irmão. Porque se você não fizer isso, irmão, você vai se encontrar sozinho nesse, nesse lugar aqui. Sentadinho. Se sentindo sozinho. Com medinho. Com medinho, irmãos. Porque, irmão, quando a gente promete algo pro pai e não faz, o pai cobra da gente. Quando eu falo aquilo que eu vou fazer e não faço, o Pai cobra de mim. Quando eu falo, olha Deus, me dá dinheiro que eu vou cuidar dos mendigos, dos viúvas, do necessitado, do pobre. Aí Deus te dá e você não faz. Ele fala assim, agora eu sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a deixar tocar naquilo que você tem. Ah Deus, se você me dá um emprego, Deus, eu vou ser dizimista fiel. Eu vou ser um ofertante fiel na tua casa. E você não faz isso, o pai vai falar, ei filho, eu não tenho compromisso com as tuas finanças. Eu não tenho compromisso com, a, com os teus recursos, porque você não tem compromisso comigo. Se eu não sei honrar o meu pai, o meu pai não tem a obrigação de me honrar como filho. Isso não tem a ver com religião, irmão. Isso não tem a ver com dinheiro. Isso tem a ver com princípio. Tem a ver com entender aquilo que Deus quer para a tua vida. Irmão, você nunca vai ganhar de Deus quando você dá para Ele. Você nunca vai vencer Deus quando você abençoa pessoas. Quando você pega e deixa aquilo que é teu e começa a dar. Começa a fazer. Deus, Ele sempre vai te dar mais, irmão. Tudo aquilo que você tem, Ele nunca vai acabar. Nunca vai diminuir. Meu Deus, cara, você precisa entender isso. Você precisa entender isso, irmãos. Que Deus, Ele vai fazer justiça das suas palavras na sua vida. Deus, Ele vai fazer justiça naquilo que você pede para Ele, Ele te dá e você não devolve para Ele. Deus é amor e justiça. Ele te ama, mas Ele também te corrige. Deus, Ele ama a sua vida como ninguém ama, mas Ele também vai te corrigir quando você errar. O pai sempre corrige o filho quando ele erra, por isso, uma vez que você errar e fracassar com ele, Ele vai falar, filho, precisamos conversar. Alguns de vocês já estão sendo honrados. Eu me sinto muito honrado por Deus todos os dias e sou muito grato a Deus por tudo que Ele é na minha vida. Deus está honrando vocês também. A gente é uma igreja profética, irmãos. Sabe quando eu vi que Deus e honrar o ministério do Davi não é honrar ravi dele porque ele já era uma pessoa bem cuidada por Deus amada por Deus teve um dia que a gente estava em Curitiba lá eu preciso falar isso e ele ia ministrar lá no pastor Bicudo olha o nome do pastor o pastor estava aqui hoje e ele e estava ele, e em cima da hora irmão era 19h30 o culto lá e nós estávamos lá em Curitiba e era 5 e pouco então não sei mas o carro teve asa aquele dia e chegou no horário. Eu cheguei antes com o pastor e a gente começou a falar eu comecei a conversar com ele. Falei: ah, Davi, irmão, vocês têm que ter um filho, irmão. Não sei se você vai lembrar disso. Falei: ser assim, um filho ele vai ativar o teu ministério. Não, mas não sei o que, nem né, a segurança e então, tal. Tá certo, ele pensar e você preocupar com isso, tá certo? É uma preocupação inteligente, é. Mas eu falei, irmão, Deus vai acelerar o processo na tua vida, no teu ministério, cara. E naquele dia eu vi, no meu espírito, eu tive a impressão no meu espírito que a vida do Davi, ela vai andar muito rápido daqui pra frente. Porque quem anda com a gente, irmão, é muito, é, tem que ser acelerado mesmo. A tampa chega antes que a panela. Esse novo ciclo de paternidade na vida dele, irmão. Deus cumpriu porque ele assumiu uma responsabilidade nessa cidade, nessa dessa igreja. Em cuidar de vocês como pai. Ele não é simplesmente um pastor, mas ele é um pai dessa casa. E Deus ele só pode gerar um filho para você, Davi, quando você consegue cuidar dos filhos dele. Quando você consegue cuidar dos filhos dele, ele consegue gerar filhos em você. Aí tudo aquilo que você queria, talvez ele te fale, Ei filho, você já consegue cuidar dos meus, agora eu, quero, eu tenho certeza que você vai cuidar do teu. Porque toda vez que você pensar em desistir da vida de pessoas você vai olhar para o teu filho e ele vai, falar, ele vai ministrar no teu Espírito e vai falar assim, ei pai, não desista, por causa da, da minha geração, ei, Deus, ei Davi, não desista papai, porque eu quero que você toque a vida das pessoas, porque eu quero dar continuidade pai, naquilo que você é. O teu filho só vai dar continuidade naquilo que você é Davi, aquilo que o teu pai não foi para você, você vai ser para o teu filho e ele vai ser para você o filho é um novo ciclo para vocês o filho é um novo ciclo para você, Alto é um novo ciclo para a sua casa você já tem um filho você ama ele de coração, mas ele é um tangedor ele é o cara que vai abrir os céus na próxima geração mas o filho ou a filha que está dentro do ventre de você é o que vai gerar a filha que talvez está dentro do ventre da sua esposa é a que vai gerar filhos para ele Enquanto um filho, ele vai abrir no céu, o outro vai gerando. O outro vai tocando. Por isso eu declaro, em nome de Jesus, que nada venha roubar a glória de Deus na vida de vocês. Por isso eu declaro que nada venha roubar a glória e a presença de Deus na vida de vocês. Que vocês entendam que é um novo ciclo para a vida de vocês. Que vocês entendam que é um novo ciclo de ministerial para vocês. Não é só mais um filho. Talvez você estaria perguntar, estaria preocupado. falando assim, pai... Eu já até esqueci como é que troca uma fralda. Talvez a mãe já pensasse, ei, não sei como que eu vou fazer. Meu filho mais, meu filho já tem, quantos anos teu filho mais já tem? Meu filho já tem 12 anos, faz 12 anos que eu não sei o que é colocar uma fralda. Mas Deus ia estar tá falando assim, filho, fica tranquilo. Fui eu que te dei. A dificuldade que você teve, no primeiro você não vai ter no segundo. Que vocês passaram no primeiro, vocês não vão ter no segundo, porque esse novo filho ele vai acelerar o processo. Você vai andar, e as coisas vão correr atrás de você assim, ó. Vão ligar para você, irmão, falar, irmão, vem aqui ministrar na minha igreja e o Espírito Santo vai falar assim para você, e filho, não vá, não vá, filho. Aquele lugar não vive o propósito. Aquele lugar não vive o reino. Eu não quero que você vá nesse ambiente. Aquele lugar quer usar a minha unção, aquilo que eu coloquei em você para encher cadeira, Eu não te chamei para encher cadeiras. Eu te chamei para tocar a vida das pessoas, para libertar elas. As pessoas não vai usar mais o teu ministério para isso. As pessoas não vai usar mais aquilo que você carrega, porque Deus ele vai mudar agora a canção. Ele vai mudar o estilo da adoração. Eu declaro isso na tua vida. Deus, Ele vai mudar o estilo da adoração na tua vida. E não é mudar aquilo que você canta. Mas é mudar aonde você vai. O lugar que você vai. Você já não vai mais em lugar sem propósito. Você não vai entrar mais em ambiente sem propósito. Em ambiente, em ambiente que não gera Ele. Que não gera a presença dEle. Que não gera a glória dEle. e não se preocupe no final do mês não se preocupe se o irmão vai te dar uma oferta ou não ah, mas eu vou lá porque o irmão vai me ofertar irmão. tira a oferta do teu coração não se mova por necessidade não adore ele por necessidade não adore ele por oferta mais nós não podemos pregar e caminhar por esse Brasil por causa de recurso não em alguns lugares ei, em alguns lugares o senhor vai falar assim ei, Alto, paga para ir lá Talvez o cara não vai te ofertar, mas eu vou ofertar na tua vida. Alguns lugares o Senhor vai falar, pague para você ir lá, filho. Porque o preço é aquilo que eu já paguei por você. Porque o preço é aquilo que você carrega. Irmão, esses dias eu estive em alguns lugares e o Espírito Santo falou no meu coração. Eu, tive, eu ganhei duas ofertas, irmãos, no mesmo dia. E eu, eu não preciso de oferta, irmão. Mas Deus me deu e eu peguei. Aleluia. Uma pessoa me deu uma quantia boa. Uma oferta legal. Deus abençoe a vida de você, irmão. Se você estiver me ouvindo. Que Deus prospere na tua casa. E a outra me deu uma oferta no envelope e falou assim. Ela pediu para não se identificar. Essa oferta era bem pequena, irmão. Mas irmãos, quando eu peguei a oferta bem pequena e eu abri o envelope, o Espírito Santo falou assim: "Ó, oh, eu quero dar algumas coisas para você. Mas eu não quero revelar não. Eu quero que você dê algumas coisas para alguém, mas eu não quero que você conte o que você fez. Porque não é quantidade, irmãos. Não tem a ver com a quantidade. Tem a ver com o propósito de quem faz. Tem a ver com o propósito de quem dá. Eu estava vindo no carro, assim, o Lucas dirigindo, assim, meu coração queimando, irmãos, pegando fogo. E o Espírito Santo o tempo todo falando assim: o propósito não está na oferta, mas está naquilo que você deixou, naquele ambiente. O propósito está naquilo que aquela, naquilo que fez na vida daquelas pessoas. Por isso eu falo, irmãos, em alguns lugares nós temos que pagar para isso porque vai valer a pena. Amém, irmãos? Você pode aprender de Jesus?